0: Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti.
1: El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Listo, 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 listo.
0: Sigo buscando, a mi manera, eso que en Rayuela se define como el kibbutz del deseo. Yo creo que todos los escritores han sentido,
1: eh, durante un segundo, la sombra de ese éxtasis.
0: Leer un libro de Roberto Castillo era una tarea pendiente. Había escuchado elogiosos comentarios de su obra, ...y por alguna razón que no puedo explicar... ...postergué la lectura de Muriendo por la Dulce Patria Mía... ...a pesar del interés que la historia despertaba en mí... ...una ficción en torno al combate en el que el mítico Arturo Godoy... ...enfrentó a Joe Lewis, el bombardero de Detroit... ...confieso que sigo en deuda con esa novela y que mi interés en ella... ...ha aumentado luego de haber leído la novela del corazón... ...una historia tan ambiciosa como Atrapante... ...en donde Castillo funde mundos y personajes al compás de operaciones y latidos del corazón. Roberto vive en Estados Unidos desde hace años y es una lástima no tenerlo más cerca para escucharlo y leerlo con más recurrencia. Por fortuna está Twitter, donde es posible seguir sus comentarios que mezclan lucidez e ironía. Como diría un conocido comentarista deportivo, debo decir que me pongo de pie para recibir en este nuevo capítulo de Tilde a Roberto Castillo Sandoval.
1: Las almas en pena me dicen que la conexión es obvia, que no se necesita explicación alguna. ¿Quién sabe? En La Matanza, tal vez en todo Chile, el tiempo se mueve de formas muy raras. Se devuelve, se adelanta, hace rodeos antes de seguir su curso. Y en esas pausas, esos frenazos, desvíos o retrocesos, el pasado y el futuro se tocan y se impregnan entre sí. Y, y si uno lo ve así, con las causalidades alteradas o invertidas, esa cancha en que mi padre jugó el último partido de su vida en 1968 ya tenía la marca de lo que iba a pasar en ese mismo lugar cinco años más tarde, en 1973. El día en que se quebró el travesaño de uno de esos arcos que él cuidaba con tanto esmero. Me imagino que el larguero estaba ya secretamente roto el 68, aunque recién en 73 se pudo hacer visible la fractura. Un madero tan grueso nunca se quiebra al primer golpe.
0: Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura. Y hoy día eh, tenemos a un invitado que está, supongo que en Estados Unidos, ya nos lo contará, Don Roberto Castillo, autor de La novela del corazón, entre, otros, entre otras publicaciones, eh, pero este es su, su último trabajo, publicado por Ediciones Laurel. ¿Cómo está Roberto? Bienvenido a Tilde.
2: Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. De hecho, estoy lejos, estoy en Pensilvania.
0: Bastante lejos. ¿eh? Oye, Roberto, eh, bueno, vamos a hablar obviamente de la novela El Corazón, una novela que a mí me, me gustó mucho, me, me sorprendió, eh, pero como hacemos habitualmente en Tilde, nos interesa también saber cuáles son lo, los caminos que han llevado a, a los escritores a convertirse en tales. Eh, y me llama mucho la atención... Eh, conociendo, bueno, habiendo leído la novela del corazón y conociendo algunos de tus otros libros, ese, ese imaginario que, que se refleja a partir de, la, de, la, de las novelas y, y, bueno, y las, las publicaciones en general que has escrito. Entonces, eh, para partir con esto, quería, quería saber ¿en qué momento tú comenzaste a, a recorrer esta, este camino de la, de la escritura? ¿Cuándo fuiste consciente de eso?
2: Bueno, bien de chico en realidad, en... en uh... Yo recuerdo que mi, mi primer recuerdo como como de escribir algo, de inventar algo, de tratar de, de, de contar una historia fue cuando estaba en sexto básico en el colegio y habíamos leído Baldomero Lillo en la clase. Teníamos un, un profesor que era, era un, un profesor español pero que conocía bien la literatura chilena y nos, nos hizo leer Baldomero Lillo y después nos nos eh, hizo una especie de, de ejercicio muy breve de escribir eh, un párrafo como si fuera Baldomero Lillo. Y un compañero, mi compañero de banco y yo nos, nos embalamos. Y al final terminamos escribiendo un relato entero, un plagio en realidad, ¿no? una imitación burda, pero que era lo suficientemente convincente como para que el cura nos, acusó, nos acusara de plagio. Eh, que esto no lo podíamos haber escrito nosotros, que, que no mandarlo a, a la inspectoría por, por, por plagiadores. ¿no? Ese es mi primer recuerdo. Después, no, digamos, me, 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 yo siempre he sido muy lector desde chico. Entonces, eh, de ahí en adelante empecé a pensar, bueno, ¿por qué no contar historias? Además, yo vengo de una familia donde por parte de, de la familia de mi madre se contaban historias eh, de, de las en el campo, ¿no? La, la familia materna, mi mamá, viene de, de la zona de Chillán, alrededor de Pinto, de Coy Hueco, esas partes, y contaban historias del campo, eh, algunas muy divertidas, algunas raras, historias historia así como para ser, eh, para, para, para ser tonto, como decía mi abuelita, ¿no? Para, para, para engañar eh, a incrédulos, en eh, entonces, a crédulos, digamos. Así que por ese, por ese lado me, me resultó natural y además también, mira, estando lejos de Chile. Yo me fui, me fui de Chile bastante joven, ¿no? tenía 21 años cuando ya me vine para acá y he estado viviendo eh, en este país durante mucho tiempo. Y la escritura para mí fue una, una forma de mantener el contacto, eh, y mantener el contacto con Chile, con la familia, con los amigos y con esa imagen que uno tiene de la propia identidad. Entonces para mí eso, eso fue lo que me instó a, a seguir escribiendo.
0: Oye Roberto, eh, me imagino que alguna de esas historias que escuchabas en el campo en, en Chillán eh, te siguen acompañando o, o ya las has olvidado. ¿Hay alguna que en particular que te eh, siga viva en tu memoria?
2: Eh, Todas esas historias eh, acompañan, ¿no? Eh, porque, no solamente, porque la cosa de contar historias, la tradición de contar historias, es que uno cuenta las historias y, y, y después uno mismo las cuenta y después las oye contadas otra vez por la misma persona que te las contó originalmente. O sea, se va haciendo como una especie de, de, de dinámica, una fuerza. Adquiere. Entonces, eh, nada, la historia de, la, de la, la, las que mezclan creencias populares, por ejemplo, con cosas de la familia. ¿no? Mi, mi, mi abuelo paterno él eh, 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 trabajaba, de, eh, él era como una especie de administrador de un fondo y eh, eh, tenía una parte de su vida, tenía una vida así como una vida bastante disipada que, sé yo, que andaba en fiestas y cuestiones, eh, apostaba, eh, tenía toda esa, esa, esa inclinación así como de, 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 de salirse del molde de, de lo que de, de debía ser eh, y, y en cierto momento no empezó a ir mal, porque eh, perdió, perdió cosas, perdió plata, qué sé yo. Y en cierto momento, en lo que se llamaba la Cuesta del Mono, cerca de Chillán, donde se aparecía el mono, que quiere decir que se aparecía el diablo, el mono se le apareció y, eh, y junto con esa aparición del mono también se le apareció el Señor, que lo salvó el mono y en ese momento mi abuelo se volvió angélico, eh, cambió su vida, y, y nada o sea que ahí se, el, 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 esa es la historia eso, eso es como su historia de origen digamos una un, una historia de origen de nuevo origen de un nacimiento nuevo y después historias historias también como la de, de mi abuela materna que se crió en una posada caminera también cerca de Chillán y esa en esa posada caminera una mujer joven como ella tenía que arreglárselas para defenderse con con todo incluso con con, con la boca, ¿no? O sea, con la lengua, la lengua te defendía. Y ella contaba historias de curado y cosas así que eran súper, súper divertidas, pero que además tenían esa, esa, tenían esa apariencia de ser una historia clásica, ¿no? Del, del curado que, que se queja porque estaba muy salado el charqui, se da cuenta que era una bosta seca de vaca que había pescado en el camino, eh, cosas así. Entonces, esas historias, sí, siempre me acompañan, están siempre muy presentes.
0: Oye, Roberto, ¿a los 21 me dijiste que dejaste Chile? ¿Y te fuiste sí. eh, en busca de qué?
2: En busca de que no me agarraran preso más. <ríe> o sea, en busca de... de eh, me fui el año 79. El año 79 era un año bien oscuro. Yo entré a la universidad en el año 77 a estudiar inglés en la Universidad Católica. Y eh, me fui metiendo en, en cuestiones políticas. Me fui, no, en cierto momento me dijeron como delegado de, de, del centro de alumnos, como que se abrió un poco la cosa, por otra parte era como medio clandestino todo. Y me fui metiendo en eso, también estuve también colaborando con, eh, con un, eh, un boletín clandestino de noticias de, del, del Mapu, en ese tiempo del Mapu Obrero Campesino, donde no había ni un obrero ni ningún campesino. Pero bueno... Eh, me metí en eso y, y nada, pues como a muchos de nosotros de repente eran, te agarraban por afuera, te agarraban en, un, en, un, eh, en una manifestación, eh, que había ya en esa, en esa época, ya había manifestaciones, pero, eh, pero también te agarraban por otro lado, o sea, la parte del, del, del boletín ese, eh, eh, pescaron gente, uno aquí, uno allá, y, y como que se, se iba cerrando el cerco de... Y, eh, y por eso, porque estaba muy difícil la cosa también en mi familia, mi papá había estado sin pega por mucho tiempo. Eh, era una Y por muchas, con mucha suerte pude, pude salir de Chile. Agarré un puesto en una universidad norteamericana eh, en, eh, como ayudante de un programa de español. ¿no? Y, y de ahí, en esa universidad, me eh, tomé curso, postulé para que me dejaran como estudiante normal, y de ahí me, quedé, me fui quedando. Eh, esa es más o menos la, la historia.
0: Y, ¿Y la escritura cuando más allá de, esa, de ese, entre comillas, plagio de, sí. de, de, en sexto básico, cuándo comenzó ya a ser un ejercicio recurrente?
2: Ya cuando ya estaba en la universidad también estuve en un taller de poesía de Alfonso Calderón en la Católica, en ese tiempo uno como que sobrevivía también leyendo y escribiendo sus propias cosas. Entonces también era como una especie de, de sostén personal, ¿no? Para, frente a esa época tan oscura. Eh, y después tuve la, la, o sea, realmente suerte de caer en ese lugar que yo no, no tenía idea de dónde iba. Me mandaron a enseñar, o sea, a, a organizar actividades en español. Era, resulta que era, un, era un, un, una universidad que, donde la tradición literaria era muy fuerte. Y todavía son, digamos, ahí, ahí está el, la, la sede de una revista literaria muy, muy respetada en Estados Unidos, The, the Canyon Review. Y ahí se, se respetaba mucho todo lo que tuviera que ver con, con literatura. O sea, la, en otros lugares, que sé yo, los, los que quieren estudiar ciencia o medicina o leyes son los que, los que campean, los más capos. En cambio, en esta universidad la gente iba a estudiar en el departamento de inglés, en el programa de literatura. Entonces ahí se armó un ambiente que a mí me, 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 me llamó mucho la atención. Y ahí empecé a escribir eh, y empecé a, a, a escribir con, con mayor eh, eh, frecuencia. Eh, y después de eso me, mira, me fui a, eh, de, de, me salí de, de esa universidad y me agarré un, también por suerte una, una beca que me dieron para, dar, para estar un año viajando, eh, recorriendo la, eh, las comunidades chilenas en el exilio. Y en ese momento yo, yo digamos cuando, cuando tuve que decidir qué carrera hacer en, acá en Estados Unidos, yo me dediqué a la sociología porque era como, como un saludo a la bandera también, no de que Pinochet había prohibido la sociología, bueno, yo voy a ser sociólogo. Eh, a pesar de que mi inclinación es por las letras. Entonces me fui ese año y estuve visitando gente en, por todas partes de América Latina y Europa, comunidades de, de chilenos. Eh, y ahí me di cuenta lo importante que era para ellos eh, la historia contar su historia la gente de repente me cuando me ganaba la confianza de la gente me traían las cartas las cartas que le mandaban de Chile eh, hablaban de su correspondencia de la escritura como una forma de, de mantener el vínculo en esa época donde no había internet donde llamaba por teléfono había que programarlo una semana con anticipación y además tú no podías no podía ser demasiado franco al teléfono porque, porque estaba todo intervenido. Entonces la escritura y la literatura era como un, un, un espacio bastante eh, 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 vital eh, en esa época. Y ahí me decidí, volví acá a Estados Unidos y dije, ¿sabes qué? Ya más voy a estudiar eh, literatura, eso es lo mío. Y, y ahí empecé a escribir, o sea, yo soy lento en mis, en mis, en mis tiempos. Entonces recién en el año 98 se vino a publicar, eh, la primera novela sobre Arturo Godoy, eh, muriendo por la dulce patria mía. Y después de eso me dedicaba a la docencia en literatura y, y así he ido escribiendo a poquitito, digamos. ¿no?
0: Oye, Roberto, y esa, esa vida que comenzaste a hacer fuera de Chile y que acabas de decir que, que fue de la mano de la buena suerte, en cierto modo, eh, sí. ¿de qué manera.? Eh, ¿Te servía también para, para sobrellevar la lejanía con el país o, o, o fue algo que no, no, no significó un tema para ti?
2: No, un tema esencial para mí, o sea, la, 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 la novela, la primera novela es toda sobre esa, es sobre cómo uno se imagina el país eh, en la, a la distancia. Entonces yo usé esa, me llamó mucho la atención eso de que cuando Arturo Godoy en 1940 peleó por la... La, la Corona Mundial con Joe Luis eh, la, las comunicaciones eran lo suficientemente avanzadas como para que en Chile se escuchara la pelea en directo. Eh, así con ruido con, y con interferencia y con, con un tipo con acento caribeño, seguramente cubano, que, que narraba la pelea. Pero eh, la gente, eh, además porque en la primera pelea de Godoy realmente por lo menos no permitió que lo noqueara Joe Louis, y en cierto momento le guapió, le guapió a Sirena la chilena. Y eh, todo el mundo en Chile, a partir de esa pelea imaginaria, digamos, de la radio, eh, armó toda una narración acerca de, de Chile, del ser chileno, de, y, y que Arturo Gómez realmente había sido campeón del mundo, y que se lo habían robado, así como se lo habían robado antes al Danilo Aiza, sí, que le pisaron en pie, y eh, hay toda una serie de casi casi que a mí me llama mucho la atención y tratando de, de ver bueno qué, qué, es, qué hay en estas historias que reflejan una manera de, en que los chilenos se ven a sí mismos. Y al mismo tiempo un ejercicio para mí de, de ver cómo yo podía eh, al mismo tiempo transmitir lo que es estar tratando de contar esa historia.
0: Entonces... Y Roberto, a propósito de lo mismo, yo recuerdo haber leído una entrevista, creo que fue a Carlos Fuentes. Eh, y él decía que para entender México tuvo que salir del país y mirarlo de fuera ¿eh? para poder comprenderlo eh, o acercarse a, a cierta comprensión de, de lo que era México. Eh, mm. ¿A ti te ha servido para entender Chile el hecho de, de distanciarte?
2: Al, o sea, sí, al punto, al punto de que yo a veces tengo que contener mi arrogancia. Porque yo realmente creo que a veces en, que, eh, en Chile estamos tan insimismados que no vemos realmente cómo se ve afuera. Y, y hay cosas que, o sea, un ejemplo cercanísimo ahora es el, el, el 50 necesario del golpe de Estado. Que tú miras los medios chilenos, claro, había una gran efusión de memoria, cierto un, eh, en, así, pero casi bueno, como en los márgenes, no en los medios, en, lo, en los grandes medios, qué sé yo, y en... Y, y la, las narrativas que se dan en Chile son una cosa impresionante, o sea, impresionante que haya gente que celebre a Pinochet o que empiece a hablar de, de lo positivo de la dictadura, cuando afuera hay una mirada súper, súper, pero ya certera y clarísima acerca de cómo poner, cómo sopesar, la dictadura con el golpe de estado con la violencia que originó la dictadura entonces desde fuera uno claro tiene esa perspectiva y, y claro con, y con eh, y yo ahí me siento muy afín también a Fuente que fue mi fue mi profesor fue mi maestro ya enseñé con él así que tenemos esa misma eh, visión de que América Latina de repente hay que hay que recular un poquito y ver todo no solamente el país propio sino que ver ver el continente entero que creo que es una cosa que se ha perdido que una cosa que quiso hacer el boom y que ya eh, que ya no se hace ya no eh, se hace se hace poco pero sí claro absolutamente
0: eh, ¿Y, y cómo y cómo ve al, al país hoy día en estos momentos ¿Cómo lo
2: bueno lo veo tal como sale en las últimas páginas de, de la novela eh, de la novela El corazón es decir eh, es, esa, esa guerra esa guerra no declarada eh, esa, esa guerra que sigue, que no, se, que no se sabe bien cuáles son los bandos, no se sabe bien qué batallas son las decisivas. Eh, eh, me parece que estamos en un momento de una confusión muy, muy fuerte eh, y sometidos a, eh, eh, a, un, a un monopolio de la información, por ejemplo, que ha deformado tanto la realidad. ¿no? Y además, desgraciadamente, eh, lo que veo también es la transformación de, de la vida, ¿cómo cómo decirlo? De la vida íntima de las personas en Chile. Donde esa. Sin. sin no, o sea, no, no quiero eh, hablar del pasado como una cosa no, con nostalgia, porque en los años 60, 70, Chile era un país pobrísimo y violento y todo eso. Pero sí había, yo recuerdo no, claramente, instancias de. Eh, de comunidad, de actuar comunitario, de pensar en términos de una clase social, en términos de una comunidad más amplia. En cambio ahora es esta cosa individualista, eh, casi solipsista, ¿no? Eh, y la, es, toda esta cosa de las fake news te permite hacer eso, porque tú no, tenés, tú no tienes que, que estar eh, cotejando la realidad con la de otra gente, tú solamente crees en tu, ¿qué es lo que crees y de, de ahí te afirma. No, no. la vida comunitaria no sirve para hacerte ver el mundo Te sirve para, para de repente hacerte ver que eh, esa mirada individualista es, es muy limitada, entonces a la gente no, no, no le interesa eso es un, una vida además muy presionada muy... entonces yo lo veo, de repente lo veo difícil me, me desanimo mucho de repente hay cosas que me dan mucha esperanza ¿no? eh, pero, pero de repente no, no soy tan optimista con respecto a lo que vaya a pasar
0: eh, eh, bueno, no, no quiero entrar todavía en la, en la novela del corazón, pero, pero efectivamente a mí me pareció que era un, un retrato muy particular digamos, por la forma en que se va dibujando de, de nuestro país, es como un, un fresco social del, del país que, que habitamos, pero ya vamos a llegar a la novela del corazón me, me quería ah. tener un poco en lo de, en lo de Arturo eh, Godoy eh, y, y en, lo, en una entrevista que tuviste me parece a partir de la reedición de la novela, por la misma editorial Laurel, eh, decía algo así como, cuando a mí me preguntan si esto es cierto, lo que tú escribes, si, si es verdad o no, eh, como yo me siento contento porque ya conseguí un poco lo, lo que quería. Y en sí. esa novela, y corrígeme si me equivoco, eh, una de las cosas que más llamó la atención fue el tema del... Del, del supuesto beso, ¿no? Eh, entre Godoy y, y Joe Luis. ¿Cómo se te ocurrió col, colar eso, digamos, dentro de la, de la novela, no? Porque, y, ¿Y cómo te tomaste el hecho de que, por ahí, eh, no sé si la crítica, pero algunos medios hicieron más foco en ese episodio que en la novela en su conjunto?
2: Claro, ¿no? El, el beso pasó, o sea, incluso Arturo Godoy después de eso, la prensa norteamericana, la prensa de Nueva York, le, le dio el apodo del el, el bichito besador, de Kissing bug, Porque en cierto momento Arturo Godoy se entusiasmó mucho con el hecho de que, es, es, no, que no lo había noqueado y que, y que Joe Luis estaba sumamente ofuscado, ¿no? No, no había cómo encontrarlo, porque Godoy fue, eh, tuvo una estrategia muy astuta de andarse escapando, no, agacharse y... Y todo eso, entonces eh, lo vio ofuscado y pensó: bueno, voy a, voy a, a comerle el coco un poquito más. Y, y de repente le dio un beso ¿no? en un clinch ahí, ¡pua! le dio un beso. Entonces eso pasó. Eh, y el, um, el, 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 lo, lo que surgió a partir de eso en Chile es que, por ejemplo, la, la señora viuda de, de Godoy y el hijo eh, de Arturo Godoy interpretaron eso como una. Eh, alusión como una especie de infundio diciendo que Arturo Godoy tenía inclinaciones gay. O sea que, eh, eh, entonces y todo, toda, la, toda la reacción que hubo en esa época también es culpa mía porque yo podría haber dicho sabes qué? esto es una novela hay partes que, que ustedes tienen que leer como una novela está afirmado en la realidad y todo eso pero es una novela pero, pero tú sabes los medios como que se agarran de eso y me hicieron varias encerronas ¿no? en, la, en la mañana de cooperativa y hablando súper bien de la novela. Yo decía, chuta, qué bien, millones de personas me están escuchando. Era a las 10 de la mañana la radio cooperativa en esa época la escuchaba todo el mundo. Entonces me dice tenemos una llamada y aparece la viuda de Godoy eh, llorando, llorando. Eh, diciendo, este hombre me ha hecho tanto daño, aquí yo estoy sufriendo el corazón, me voy a tener que ir al hospital. Y todo eso. El, y el hijo de Arturo Godoy también amenazando con... Con, fue a meterse a, a la oficina de Planeta y, y no sé si tú alguna vez conociste a, a Carlos Orellana, el editor, que mide como un metro cuarenta, ¿no? Y llegó el hijo de Arturo Godoy, que tenía la estatura de su papá, o sea, en 85, y eh, amenazaba, entonces. Eh, y lo que ellos me decían en Planeta era, bueno, la, no hay publicidad mala, ¿no? Eh, pero eso yo creo que impidió que la novela fuera recibida como una obra literaria. Eh, que yo creo que después, gracias a, a, a Laurel, sí se pudo hacer. Eh, entonces, y, y es verdad que mi, o sea, mi, mi modus operandi tiene que ver con borrar o jugar con la línea divisoria que hay entre lo que se llama la realidad y lo que se llama la ficción. Eh, esa es, esa es, digamos, ese es uno de los juegos que a mí me gusta jugar, porque, eh, porque pienso que eh, esa... Eh, a través de eso, tal vez los lectores pueden darle espacio a, a eso que parece ficción, a eso que pare, parece realidad pero es ficción, le pueden dar espacio a eso para, ver, para mirar aspectos de su propia existencia, ¿no? incorporar a su propia existencia esas cosas que parecen ciertas pero que son ficcionadas. Entonces... Eh, entonces, cuando yo dije, claro, y te agarran el, 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 la frasecita, ¿no? Yo me siento contento cuando la gente me pregunta si es verdad o mentira. Eh, yo digo, misión cumplida. Eh, es, es por eso. Pues no es no una... El otro día me lo preguntaban también. Eh, una amiga sí, ¿pero por qué te gusta eh, pasar gato por liebre? Entonces yo digo, no es gato por liebre. Es más, hay que mirarlo más como una, como una eh, este acercamiento de la la figura del, de la persona que cuenta cuentos, ¿no? el, 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 el cuenta cuentos que de repente quiere jugar un poco con la audiencia, ¿no? quiere, quiere ver hasta qué punto están, están haciendo el juego. ¿no? Entonces es, es, ese, ese aspecto de jugar a mí me, yo creo que es esencial, para, para mí yo me entretengo más así, eh, pero también creo que eh, sirve porque los lectores así están más... Que, eh, eh, alerta a lo, que, a lo que puede estar pasando y cuestionen, tal vez, lo que se está presentando ante ellos. Esa...
0: Sí. sí, además, que es una forma de, de subvertir también la, la realidad, ¿no? Y además, que la realidad tampoco es unívoca, depende de donde uno lo mire, eh, sí. cómo se interpretan ciertas cosas o cómo se ven ciertas cosas. Sí. Eh, oye, ¿y por, por qué pasó tanto tiempo eh, entre lo que fue la publicación de. Eh, de tu primera novela, uh -huh. lo que después, porque entiendo que pasaron cerca de 15 años, no, si no me equivoco.
2: Claro, bueno, salió el 98, es más, pues, pasaron como, eh, como 19 años, casi 20 años entre, entre la publicación. Antes yo publiqué, un, en el 2014, publiqué una colección de ensayos, ensayos y crónicas eh, antípodas que tienen que ver con esta cosa de vivir afuera, de vivir fuera de Chile. Eh, pero eh, gracias a Andrea Palé y a Laurel, eh, entre medio había estado escribiendo, o sea, mu muchas de las cosas que están saliendo ahora eh, estaban siendo elaboradas, ya, incluso la novela del Corazón, entre ellas, pero la distancia me pasó a la cuenta, eh, en, en Chile si uno no está ahí es muy difícil, muy difícil entrar en el ambiente, que te inviten a cosas, entonces uno como que eh, des desaparece. Además, en, la, en, en, en Planeta, que es donde la gente, a, a, alguna gente me trató muy bien, como Carlos Orellana, eh, por ejemplo, Bartolo, Cortés, me acuerdo sí. cómo se llama, sí. eh, fueron siempre muy, muy apoyadores, pero eh, eh, en la parte, digamos, de promoción, me dijeron por, por, en, en una, una cosa que te catapultaba mucho a ti era, por ejemplo, si te ponía en el PRO Director de Rectores Mercurio. Mm. Entonces, Planeta eh, 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 proponía al Club de Lectores de Mercurio ciertos autores. Y a mí me dijeron, no, tú no eres del perfil del Mercurio. ¿Está? Entonces, esas cosas así, que uno puede, estando allá, uno puede como pelearlas, puede meterse, puede ir a hacer lobby, digamos. Pero estando lejos es súper, súper eh, difícil. Así que, pero bueno, yo per persistí, digamos, en la escritura. Eh, y, y, y por lo menos últimamente eh, pienso que por lo menos eh, hay, hay lectores que, que sí van conociendo algunas de las cosas que yo he ido escribiendo eh, sí. incluyendo la novela de Godoy también que ahora a propósito se está haciendo una película ¿sí?
0: ¿Sí? ah mira eh, ¿Y, sí. ¿y en qué etapa está eso?
2: en la, en la etapa inicial están, ya tienen un casting más o menos hecho así que la filmación empezaría el próximo año eh, estos proyectos se, a veces se demoran pero esa es la idea
0: Oye Roberto, ¿y participaste en el guión?
2: No, no no participé en el guión porque porque es otro animal un, un guión es otro animal y yo no conozco ese animal y muerde ese animal eh, entonces no no, no, no es lo mío eh, y yo creo que además quita demasiado tiempo que... Sí,
0: no, sin duda y es un lenguaje más Técnico, diría yo. A mí me tocaba alguna vez escribir guiones y, sí. y no tiene nada que ver con la literatura, diría yo. Desde ¿no? de mi óptimo. Claro. Sí, eh, sí. Por lo demás, el guión muchas veces termina en el tacho de la basura del director, ¿no? En fin. Esa es la otra. Sí, hay sí, una serie sí. de complicaciones adicionales con el tema del guión. Sí. Oye, eh, bueno, entremos en la novela del corazón, que a mí me, me gustó mucho. Eh, me gustó esto que fuera bien coral, ¿no? Y que, que prácticamente hubieran. Eh, varios libros dentro del libro eh, y también me gustó este juego entre la, entre la ficción y la, y la realidad al punto que eh, yo, yo también practico ese juego cuando, cuando escribo ficción pero había veces en que me iba al, me iba al, al Google para saber si efectivamente era o no era verdad este, este asunto sí. eh, leyendo a una de, de tus presentadoras eh, cuando presentaste el libro Acá en Valparaíso en 2022 Sí. Y, um, ella decía, y que claro, que finalmente es lo que, es lo que uno hace ¿no? que, que se entrega al juego, finalmente ¿no? Y sí. te, te deja llevar por la, por la fuerza de la, de la ficción eh, sí. Pero me llama mucho la atención cómo O sea, tengo curiosidad por saber cómo estructuraste este libro Porque es bien complejo en términos de sí. no, no de su lectura, sino que en la estructura en sí Entonces, Sí, claro ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de escribir una, una novela como esta?
2: Sí, bueno, eh, yo tenía, tenía la idea, así como el germen de la idea, cuando terminé de escribir la, la, la historia de Godoy, eh, tenía en mente siempre eh, el caso de María Elena Pe Peñalosa y de a Nelson Orellana. Yo me acuerdo, yo era chico, tenía 10 años cuando, lo, cuando se hicieron los primeros trasplantes y me acuerdo de la impresión que, que me daba, eh, ver cómo todo el mundo estaba revolucionado, era realmente un, un evento nacional. Así se me ocurrió y empecé a escribir algunas cosas como más bien tipo, tipo reportaje, reportaje de, de, de ficción o de, podemos decirle eh, un, una escritura creativa de, de no ficción. Y, pero rápidamente me di cuenta que eso, eso eh, a pesar de que me gustaba, me, me, me limitaba en lo que yo quería hacer, o sea, el bichito de escribir una novela ya se me había metido, entonces empecé a escribir, a escribir cosas en forma paralela. Fíjate, ahí, ahí, entonces está la idea de, 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 de el primer donante en el, en, el, en el libro, en la historia de, de, de Pedro, eh, Pedro Luna. luna? El, claro, esa esa historia es una historia que yo empecé a escribir como reportaje de un caso real. Eh, está basada en gran parte en el trabajo de Fernando Reyes Mata, eh, es un gran reportaje, me acuerdo, creo, no, sé si, no me acuerdo si en la revista Vea o en la revista Siete Días, en una de esas, o sea, había, además en esa época había plumas extraordinarias trabajando en la revista en Chile, o sea, tenía José Donozco Nercilla, eh, y Fernando Reyes Mata, que es un capo, realmente, y, eh, y me llamó mucho, mucho la atención, me llamó mucho la atención esta cosa del, del donante, eh, donante, digamos, el, ¿cómo, cómo se hacía para que una persona donara el corazón. no Me da mucho más atención. Entonces, sí, seguí investigando y además investigué por, por mi parte la historia de los trasplantes en otras partes del mundo y estaba siempre a ese punto, ese misterio para mí, de cómo se conseguían los corazones. Siempre un asunto un, medio, un poco escondido, tal, a veces tal vez turbio. Y... Eh, y ahí me di cuenta de que eh, esa narración de, de cómo se hace un trasplante al corazón, de cuáles son los elementos, cómo se consigue el, el, el corazón de repuesto, digamos. No se puede entender eso sin entender una maquinaria que está funcionando a un nivel mucho más grande. Y esa máquina tiene que ver con la sensación de modernidad, con la idea de mo modernidad en un país. Esa aspiración a la modernidad, ese aspiración al salir de su desarrollo y eh, me di cuenta de que el, esos, esas personas que estaban involucradas ahí el, el potencial donante el potencial, el potencial paciente que recibe un corazón la historia de ellos son, es, es minúscula cuando uno considera esa gran máquina que se echa a andar ¿no? del prestigio nacional, de la idea de Chile como una nación, como cualquier otra en el mundo que hace operaciones que son tecnológicamente difíciles. ¿no? Entonces, eh, ahí yo dije, bueno, aquí necesito un, un enfoque más macro, mirar el país de una manera más, más global. ¿Qué es esto de los corazones? ¿Por qué lo del corazón? ¿Y por qué no hablan del riñón? Sino o sea, que ahí empecé como a tomar peso a la, a la parte de los corazones. Entonces, eso me llevó a la otra parte del, del libro, el, el Corazón de Portales, digamos, eh, donde el, el, la idea del corazón peregrino. Así que se fueron juntando, como, eh, como yo diría, distintos documentos, realmente como distintas novelas. Yo en cierto momento pensé: aquí no tengo una novela, tengo cinco novelas o seis. Entonces, y al final, lo que, la, la, digamos, la, la audacia eh, y el, el riesgo que yo decidí tomar es meter todo esto y hacer que funcionara el libro como, como funciona un corazón. Entonces, cultura puedes entrar por distintas partes. Eh, uno puede meter la mano por la horta por la o por la vena pulmonar, o por donde sea, digamos, y se puede entrar y, se, se, y cada parte tiene una parte independiente. Se sostienen más o menos los libros eh, separadamente, pero también como que forman una, un movimiento. Así que esa arquitectura, digamos, fue eh, así. Además, dije, ¿sabes qué? Yo pienso que, o sea, mi impresión acerca de para dónde va la novela, pienso que necesita también un regreso o una, no un regreso, sino que una revaloración de lo que es complicado y de lo que es difícil. Sí. Pienso que, que de repente eh, que ese, eh, se necesita esa, ese, esa visión barroca que además tan, es tan propia de la tradición latinoamericana. ¿no? Yo pienso que. Eh, eh, y por eso me tirase con esa, con esa confusión. Eh, y lo que al final, eh, digamos, el, 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 la entrada a eso fue una experiencia personal en la que realmente yo estuve ahí en un, un trasplante y eso me dio la idea de que un trasplante no es un trasplante, un trasplante es una tremenda red metafórica y simbólica a la que hay que sacarle partido. Claro. Eh.
0: Estaba revisando acá, mientras te escuchaba. Eh hablar hablar de, del tema de, de la lectura desafiante, ¿no? que no sea, no, sí. no, no sea una lectura facilista, y sí. me parece que es uno de los personajes rusos que, que tú le, que pone en boca a él un discurso totalmente contrario, ¿no? como, eh, pero no, no lo encuentro, pero dice algo así como eh, que una novela sirve para meter consignas o algo así, y que, y él, que había que ser lo más claro posible. ¿Mm? Sí, claro. eh, Sí, pues bueno, es eh, eh, que eso, eso te da eh, interesante eso porque eh, yo creo que por ahí se ha tendido, tal eh, equivocamente, algunas editoriales, a buscar eh, libros que sean, o historias que sean de fácil comprensión, ¿no? Muy, muy digeribles. Sí. Eh, y en ese sentido hay, hay cierto goce de la lectura que, que se pierde en el facilismo a mí, a mí sí. interesa la, me interesa, me gustan esas novelas que por ahí nos van desafiando no y obligan al lector también a ir completando eh, aquello que no está tan claro en la, en la novela y, y creo sí. que la, la tuya es deudora de esa, de esa tradición ¿no? Eh, no es una novela crítica en ningún caso ¿no? pero es importante leer de manera atenta eh, para poder ir haciendo so, esos cruces que por sí. lo menos parece que está bastante bien resuelto. ¿eh? Me, me gusta la, la vuelta que, que tú le das y, y esa coda que hay el, al final también me, me parece bien notable, sí. sin hacer algún tipo de, de, de spoiler y esas cosas, ¿no?
2: Sí, sí. Um, claro, a eh, mí una de las, eh, eh, digamos, el, el, la inclinación de complicar la cosa es... Eh, digamos es lo que se dio de manera natural no hay, otra, hay otras hay, pero no todas no todas las partes del, de, de la de la novela tienen ese nivel de exigencia eh, me parece que la, la parte de Pedro Luna por ejemplo está narrada de una de una manera bastante directa es un pequeño también es un, un un saludo de, de un, un, un saludo un chapó a a, a, a Rulfo eh, sí, esa, esa esa parte no en el, el, el modelo a mí del, 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 del padre que lleva a su hijo el mu, el moribundo eh, es para mí eh, no oye a ladrar a los perros eh, de Rulfo. En esa, incluso hay partes, hay, es una especie de... Eso sí que a lo mejor puede ser un spoiler, pero no. <risa> hay partes en que yo hago la... Hay una cita bueno, particular donde no se puede reconocer.
0: Al inicio del, del capítulo, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. sí. E incluso tiene cosas, bueno, pero es, es distinto en realidad, En realidad la referencia eh, eh, al cuento que tú haces la correcta, pero también hay algunas cosas de Diles que no me maten, que están obviamente en el mismo libro.
2: Absolutamente, sí. Bueno, sí. Eh, sí.
0: Incluso a lo mejor esas historias que te contaban en, en tu chillán natal, ¿no? Ahí, o sea, en chillán de, tu, de tus abuelos. Sí, sí, sí. 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 Eh,
2: Sí, el lenguaje viene de ahí. O sea, ahora que me lo dice, el lenguaje es de cómo habla la gente del, del, del campo. Como, ¿Cuáles son los insultos que hice de esos careperros? Eh, son cosas como, incluso o sea, si uno, son tan antiguas, tan, tan eh, eh, ancestrales, ¿no? Si uno piensa que de repente los griegos insultaban entre ellos llamándose y bueno, en chillán para adentro esos careperros, ¿eh? Oye, hay otra
0: cosa que me, que me gustó mucho también de la novela, que, que no está en toda la novela, pero diría que en, en grandes pasajes, o en largos pasajes, el tema del, del humor, la ah. mirada humorística detrás, me reí mucho con la, la conferencista, ¿no? que, que ah. va a hablar en ah. español muy coloquial, bueno, cosa también, la, la, la primera parte del libro cero también es bien, es bien gracioso, ese, ese Chile. ¿A ti te, te dicen Chile no? Eh...
2: Bueno, eso pasa, le pasa a todo el mundo. Todos los latinos que han leído la novela acá me han comentado, sí, a mí, ¿no? El Ecuador, que si yo. En... A los argentinos todos le dicen Messi. Messi. No sé. <risa> claro. Así que, claro, eso, eso pasa y esa, esa parte de, digamos, de. Eh, ese desdoblamiento que hay entre la primera persona y la tercera de Chile también eh, digamos está puesto ahí como para representar esa, esa 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 pugna que hay entre lo que uno experimenta estando fuera y el digamos el lo que uno ya lleva consigo como identidad nacional como identidad propia entonces eh, está puesto ahí y
0: después, y después de son cuántos 30 y algo no a ver no cuántos años fuera de Chile eh...
2: Uf, no, ya más, ¿cómo? Tanto, no me ponen tanto.
0: Claro, sí, <risa> no, mejor ni lo acordé no. sí, eh, ¿Pero qué, qué pasa? ¿Te, ¿Te sigues sintiendo chileno? Eh, ¿Sientes que el, el ser chileno es algo que te quedó ahí suspendido? ¿Cómo lo, cómo lo miras eso?
2: Eh, no, yo me sigo sintiendo chileno. Hay cosas que no... Eh, que no eh, tengo una relación con la familia, con las amistades. De, de, de hace un tiempo la relación con la cultura, en realidad, con la literatura es algo que yo siento de manera muy profunda. También tengo mi lado completamente gringo, o sea, eh, me, me siento tan familiarizado a veces con el mundo acá como, en, como el mundo en, en Chile, pero, pero eh, lo de Chile tiene un peso eh, para mí bastante especial, el, el vínculo de la lengua materna, eh, que, 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 se, que se mantiene ahí, ¿no? Y también, o sea, la historia, porque, la, ya, mira... Eh, la, la parte que me, de mi vida que me, que me tocó vivir en Chile una parte súper formativa. Entonces yo viví todos esos años súper intensos, donde ser chileno era una cosa que estaba completamente en disputa, todo, todo el tiempo siendo eh, renegociada y, y rediseñada en algunos aspectos. ¿no? ¿Qué significa ser chileno? Entonces marco, me marcó mucho. Yo me sigo sintiendo chileno a pesar de que cuando voy a Chile... Eh, la gente, yo veo que no me trata como chileno, o sea, me, como que me, me encuentro que hablo con un acento raro, cosas sí. extrañas, ¿no? Oye. Pero, y acá también, acá también acá yo no soy, no soy gringo, soy, soy vivo acá.
0: Oye, pero eh, a propósito eso de eso de que en algún momento estuvo, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Ha estado en cuestión qué significa ser chileno. Tú te dice, yo me siento chileno, pero ya, ¿y qué significa para ti ser chileno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos definir esa, eh, siempre escurridiza, identidad?
2: Sí, o sea, yo ahí me, me cuelgo de, de José Emilio Pacheco, ¿no? Que tiene un poema muy lindo que no, no sé citar de memoria, pero donde habla que la, la, patria, es, en la patria es ciertos lugares, eh, ciert, ciert, cierta gente... Eh, cierto sentimiento que no, no tiene nada que ver con, con la bandera, con, con los símbolos patrióticos originales, ciertamente no con la cueca, a pesar de que, o sea, yo no sé bailar cueca, por ejemplo, pero sí sé tocar una cueca muy bien, digamos yo, eh, eso, eso reconozco, y ciertas es, es cosas que son chilenas que yo tengo, Aprend por suerte aprendí a, a tocar bien una cueca, así que cuando me dicen, tú no sos chileno, a ver, tócate una cuequita conmigo, a ver. <risa>
0: Que hay ¿Ok? con guitarra o con otro instrumento? Con guitarra,
2: guitarra con guitarra, sí, guitarra, sí. Así que eh, siempre está presente, una cosa que, que yo, yo ya me dejé de cuestionar, es algo que está ahí aceptado. Yo soy esta cosa eh, que es a, anfibia. El otro día me dijeron que era como una, ser anfibio. <risa> o como yo dije antes en el otro libro, antípoda, ¿no? Es el, el ser de las antípodas.
0: Oye, te voy a preguntar por, la, por el tema de la lengua, pero. Voy a hacer otra pregunta antes porque se me va a olvidar. Lo, lo de Meredith, eh, porque está Manuel Meredith, pero en tu libro anterior, eh, en, en esta, como se me olvidó el nombre, Muerte Imaginaria, sí. aparece Gabriel Meredith. ¿Es sí. coincidencia o intencionado ese...
2: No, ninguna coincidencia. El, Gabriel Meredith también es un nombre, un personaje en, en muriendo por la dulce mía. Es el, es el alter ego del, del narrador. Es ¿Mm? mi alter ego Entonces, eh,
0: Ah, perfecto, eh, ya Sí,
2: así perfecto. que por eso aparece ahí De repente el, el Meredith El Meredith fue el que se supone que le gritaba a Arturo Godoy
0: ¡Agáchate, Godoy! Uh, ah, perfecto, ya Ok, okay. okay. Sí. Eh, Hablaste de la lengua, ¿no? Que, que era importante y, y en algún En algún párrafo de la novela No me acuerdo en este momento Quién lo dice, ¿no? Pero... Eh, se plantea que para dominar una lengua hay que convertirse en extranjero de la lengua. ¿Eh? Co ah. Corrígeme bien eso, si sí es así o no, pero eh, sí. ¿podrías desarrollar más ese, ese punto, esa afirmación?
2: Sí, de, de alguna manera es como una, eh, es una deriva de, de lo otro, que para conocer el propio país uno uh -huh. tiene que eh, estar lejos, alejarse de ese país. Eh, y con, eh, un, una de las formas en que se ve el asunto, yo, en que yo creo que se ve el asunto de la identidad, de la cultura chilena, tiene que ver con, en relación con la lengua. Eh, hay tantas cosas que muchos chilenos piensan que son absolutamente chilenas, ¿no? eh, pero que no lo son. Son que se hablan en todas partes de América Latina. Entonces uno tiene que, digamos, conocer otras realidades para saber, no, 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 en, en, en algunos países... Eh, eh, echan las mismas las, las mismas chuchadas que nosotros eh, y, en, 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 y, un, y eso lo hace uno literalmente conociendo otras partes yo me acuerdo que una la primera vez que, que viajé a Perú y pasé por el, eh, eh, por por Arica a, a unos eh, peruanos que venían en el bus eh, los empezaron no, no, la, la la policía y la policía chilena ¿eh? los molestó mucho 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 y, eh, ellos estaban como muy calladitos. Entonces yo no, no cachaba si eran peruanos, si eran chilenos. No, 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 me, no me preocupaba el asunto. Entonces, eh, cuando se bajaron la, los de la Policía Internacional, el peruano dijo, este concha, su madre. Entonces yo pensé que era chileno, porque uno dice, bueno, eso, eso es como en Chile, alguna gente incluso dice, esos es chilenismos. Eh, pero resulta que no, después me puse a hablar con él como si fuera chileno y me, me di cuenta que era que era peruano, hay, hay algo acerca de eso pero el lenguaje también es como una especie de, 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 de seña de señuelo para hablar de la, de la cultura en general Creo que, eh, que es de repente necesario hacer ese, ese paso, paso atrás y ver lo que es el lenguaje propio lo que son las tradiciones chilenas, eso que tanto se habla ahora en la discusión de la constitución que yo de repente me quito los pocos pelos que me quedan porque nos, nos, esa, me, no, no, no puedo creer que volvamos a esas cuestiones tan básicas ¿no? yo pensé que, está, que ya está, habíamos superado esa etapa del nacionalismo acérrimo cerril en realidad ¿no? bastante, bastante eh, cargado de ignorancia eh, yo creo que eso también en, en el lenguaje, yo creo que la valoración del lenguaje chileno es algo que para mí es importante eh, incluso eh, a veces en conversaciones con gente de las editoriales, eh, hablando de por ejemplo conseguirse un agente para que te traduzca un libro, eh, me dicen sí, pero es que tus libros son tan chilenos, eh, cosa que muy, a mí me da risa por dentro de imaginar O sea, yo he vivido en dos tercios de mi vida fuera de Chile y me dicen no, tus libros son demasiado chilenos, eh, es demasiado, el, el, los chilenos está demasiado presente. Eh, entonces, eh, para mí es como el, 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 la, la parte del, del, del lenguaje también tiene que ver con cuestionar ese, ese tipo de, de como um, eh, facilismos, ¿no? Que, hay, que hay. yo creo que tenemos que valorar lo que, lo que y valorarlo a través del conocimiento, no a través de, de consignas o, o cosas que resultan fácil. Eso es.
0: ¿Qué fue lo más difícil de, de escribir la novela del corazón, Roberto?
2: Eh, la. Um, agarrar la confianza, como para decir, sabes qué? tírate, eh, eh, esto, esto, no tienes que resolverlo todo, no tienes que hacer una cosa que, que no contenga estos desafíos. Eh, vamos, que hay, digamos que, que, que había cierto, eh, convencerme mismo que había cierto sustento. Y ahí, y ahí, por ejemplo, ahí yo agradezco mucho la, el ojo de, y, la, y el apoyo de una, una buena editora como Andrea Palet, que te da la, toda la confianza del mundo, te da todas las indicaciones y las sugerencias de una manera súper respetuosa, pero al callo. Eh, entonces, eso ha sido un privilegio, una suerte para mí, trabajar con ella. Eh, y ese creo que fue la, la, parte, la parte... Y lo otro también, decidirme a escribirla. Eh, me, me decidí en, el, en pleno estallido social que, que lo que había escrito tenía que salir eh, porque sentía que ese momento era un momento tan decisivo en, en, lo, que, en lo que iba a pasar en Chile, así que eso, eso, es, eso fue la parte más difícil, de cómo atreverme y eh, decir, ¿sabes qué? Sí, a lo
0: Oye, yo te decía que cuando estaba leyendo la novela eh, en todo momento sentía que había un, un, un retrato, un fresco social de, de nuestro país ¿no? y, y, de, y de todo lo que, eh, de todo el tema de la, de la dictadura y, y cómo esa eh, situación o digamos esos años, mejor dicho, nos no han marcado. Eh, sí. y, y en la novela se plantea también una, una situación de guerra ¿no? que va sí. corriendo esta... Esta, distintos pasajes de, de, de la historia de la novela del corazón eh, más allá de que eso evoque lo que fue el estallido social eh, ¿tiene una, un, un, un significado que va más allá de eso? ¿o, o quisiste darle un significado que fuera más allá de eso?
2: Sí, claro, mira en la, en, como lo escribí durante el, el estallido eh, la tentación a la que cedí fue de armar una idea de un... Porque yo sabía dónde iba a terminar la novela, la escena final, digamos, yo la, la conocía, pero no sabía cuál iba a ser el contexto. Entonces sí, sí voy a hacerlo en, en el contexto del, del, del post-estallido, en el contexto de, del, del triunfo de todas estas aspiraciones, ¿sí? eh, de, la, de la forma en que eso se iba a retratar en la vida de las personas mismas. En la escritura... Empecé a hacer eso y no me salió. ¿Sabes que no 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 se me dio? No, entonces se me dio un contexto en el que todavía no se sabe. Y yo, yo realmente, una de las cosas que me hablaba de lo difícil, para mí fue súper difícil salirme de esa fantasía como de una fantasía casi juvenil de, 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 de liberación, de catarsis nacional. Eh, y y, y me di cuenta que eso, eso es lo que era, ¿no? una, una, una fantasía que no tomaba en cuenta el enorme peso de, de, la, de, la, de la noche oscura, digamos, ¿no? del lado oscuro, de la, de la parte más autoritaria, más conservadora de Chile. Eh, entonces quedó al, al final de la novela esta idea de que todavía la guerra continúa. ¿no? Hay, una, hay una guerra y no se sabe bien quién es quién y en qué lado estamos en en cualquier momento. No se, no se sabe bien quién está incendiando esos cerros, no se sabe bien quiénes son los que están cantando la canción nacional al final del. Al, en, a fin de año, digamos, en, en Valparaíso. entonces eh... No,
0: perdón, perdón.
2: Sí, no, entonces esa confusión fue, lo creo que yo ahora me. digamos, me digo, me, 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 digo qué que, que bueno que lo dejaste ambiguo, porque Chile, digamos, no, no, no se soluciona en dos años.
0: De hecho, en algún momento, Ariosto me parece que es el que dice, eh, o le dice a otro, Chile, que Chile cambió o algo así, ¿no? Como... Sí. Sí. Eh, y en ese sentido, eh, o sea, tú la novela la terminaste de escribir, ¿cuándo? ¿Cuándo entregaste el, el manuscrito?
2: Lo entregué el, eh, como en marzo del 2021. Marzo, ah, ok, ya. Yeah. Sí, sí. Claro, fue, fue antes del plebiscito. Eh, del, re, del rechazo eh, y claro, eh, pero después del, del, del estallido, del, en plena eh, la primera convención eso Perfecto. fue sí.
0: ¿y cómo te tomaste lo, lo que pasó con la primera convención?
2: Ah, bueno, para mí fue un golpe fuerte porque yo esperaba que, que todo lo que había de, digamos, de voluntarismo y de y de, y de exceso en la primera, en la primera constitución propuesta eh, de alguna manera que la gente entendiera que eso era cosa de una, de una negociación que después se iba pero que los, los, los pilares de una buena constitución eh, realmente plenamente democrática yo creo que estaban, estaban ahí, así que para mí fue, fue bastante duro y es duro ver lo que está pasando ahora, vamos a terminar con una constitución que es peor que la de Pinochet, entonces es eh, que es eh, extraño eh, pero pero a mí eh, digamos una, una cosa que fue gratificante para mí fue eh, esa cosa de no haber cedido la, a esa tentación facilista de declarar un triunfo que amado no era, era una quimera eso era lo que era si uno considera realmente la historia de chile ¿no?
0: sí no pero eso yo creo que está muy bien muy bien conseguido no ese ese como telón de fondo de, de una guerra que sigue. El otro sí. día me tuvieron un conversatorio de, 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 en, en un barrio de, de Santiago, eh, cerca de donde estaban los cordones industriales en el sector de San Joaquín, y, a propósito de la conmemoración de los 50 años. Y había una señora que decía eh, que, que ella consideraba que lo peor de la, de la dictadura eh, había sido, entre otras cosas, que la dictadura sigue existiendo hoy día, digamos. O sea, como que ese modelo quedó instalado eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, quizá o sea, eso hace eh, tiene relación un poco con lo que tú decías, ¿no? Que seguimos viviendo en una lógica eh, que no se corresponde con los tiempos democráticos y con, los, con, con todo lo que supuestamente habíamos evolucionado.
2: Claro, claro. O sea, la, una, una de las características de esa primera convención era que era de una diversidad social, socioeconómica bastante grande, ¿no? Eh, entonces y tuve ahora los comentarios de gente, de gente asociada con los amarillos donde dicen bueno eh, qué sorpresa que ahora tengamos una constitución que está o sea una una propuesta que parece ser tan mala siendo que esta gente tiene cara de buena gente eh, y no son los rotos de antes digo no eso es una cosa tan 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 chilena el, el, el clasismo chileno el, el, la división de clases chilena por eso la parte de la de la historiadora cuica que va a Estados Unidos a hablar sobre Chile por eso me, 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 también me interesó eh, mostrar cuáles son los distintos lenguajes que se usan en Chile, eh, eh, cuáles que, que está no solamente dividido por clases, sino que también por, por lenguaje, por alusión, por, maneras, por formas de hablar y formas de plantarse frente al mundo. Uh, así que...
0: eh, Roberto, ¿qué, ¿qué estás leyendo ahora o algún... Autor o autora que haya eh, descubierto en el último tiempo que te haya gustado mucho, que podamos recomendar?
2: Eh, hay una, una novela que me gustó mucho, que leí hace poquito, eh, que se llama Kairos, eh, de Jenny Eppelberger, que es una um, autora alemana eh, criada en la, en la República Democrática Alemana, en la Alemania Oriental. Eh, y me gustó mucho porque es un retrato distinto de la transición entre cuando cuando cayó el muro y, y se acaba el se acaba el, el proyecto socialista en Alemania porque generalmente está vista del lado del lado alemán federal digamos de la, de la Alemania que ganó digamos pero que tiende a ser medio cari caricaturesco en algunos aspectos no eh, y esta novela te da un poquito más de balance está muy bien escrita es muy muy linda eh, eh, para mí las la, la novelas, que son como alegóricas, tienen un atractivo especial. Y ahí está la alegoría que se trata de una muchacha de 19 años que se enamora de un tipo que tiene como 50 y tanto. De, y como ese, ese amor es, está destinado a una serie de desilusiones eh, y, de, y de violencias también. Entonces el, el, este, esta relación de amor se va desintegrando al mismo tiempo que se desintegra el mundo eh, en Alemania Oriental así ¿No? eh, que la recomiendo muchísimo no, no sé si esté traducida al castellano pero eh, es una novela realmente preciosa
0: eh, vamos muy, a ver bueno. entonces sí. ¿estás en algún proyecto nuevo? O... sí, tengo
2: un par de cosas en, en, en carpeta uno es un proyecto de, de, de no ficción eh, y voy a tratar de, de mantenerme en, esa, en, en ese aspecto un, que un, un es una reflexión, una investigación acerca de la casa en que, en que estoy viviendo. Eh, una casa antigua que pertenece a la universidad y que por generaciones ha sido ocupada por distintos profesores, profesoras. Entonces estaba como investigando la historia de esto y me he encontrado con muchas sorpresas muy increíbles. Así que eh, eso uno, es mucho más limitado. Y lo estoy viendo si, 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 te, si lo voy a escribir en inglés o en castellano. Empecé en castellano, pero esta historia me está pidiendo, pero así me está golpeando la huerta el inglés.
0: Ah, ¿y sería el, el primer eh, texto en inglés como para publicar? Eh, o ya que... No,
2: no, no. Hace como del el 2019 me dije a mí mismo, Chuta, eh, a lo mejor no te la puedes en inglés. Eh, y me propuse escribir algo en inglés, escribí un, un, un cuento largo, y lo mandé justamente a esta, a esta revista que mencioné antes, de, de mi primera universidad, la Kenyan Review, que es muy exigente, muy difícil que te publiquen ahí, y me la publicaron. Así que <ríe> eso fue, un, es, una, es como una, tiene una extensión de una novela corta. Eh, entonces... Eh, pero este, porque el lenguaje mismo apareció un personaje que que, que realmente sería imposible de traducir para mí. Entonces, eh, o sea, la primero, también material.
0: la veremos primero publicada en inglés, me imagino, y luego
2: sí, espera, ¿no? sí, sí, claro. Así que, y otra novela que es una novela como más de eh, es más juguetona es la novela en la que eh, es una novela argentina. Así, así, en la carpeta se llama la novela argentina. No voy a revelar más detalles.
0: Ya, ¿Pero tú viviste allá o no en Argentina? ¿O...
2: No, no, no. Es, 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 le digo no la Argentina porque sí. el, el, Las protagonistas principales son argentinos.
0: Sí. Ya, pues bueno, dejaste bien ahí, eh, expectante, sí. ¿eh? con ganas de, de que se publiquen sí. luego esos proyectos, que lleguen a la letra impresa. Sí, bueno. eh, Roberto Castillo, bueno, mucho, mucho gusto en, primero, en conocerte, porque yo no te conocía personalmente. Bueno, o el gusto es mío Jorge. también, por el
2: hecho, de, 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 de eh, felicitarte por, por tu trabajo también en el, el, el libro de Borges, me parece extraordinario, extraordinario. Y también porque indirectamente, bueno, conozco a, a Fran Yáñez y la, tu colaboración con, eh, sobre el libro sobre, sobre Marta Huerte. Sí. Sí.
0: El libro que, que quiero mucho por lo demás, lo mismo que a Fran. Sí. Así sí. que no, gracias por haberte tenido en tilde, gracias por darte el tiempo para conversar y nada pues como te decía eh, a esperar esos proyectos que están ahí en desarrollo para que yeah. vean, la, vean la luz ¿eh? muchas ya gracias está.
2: bueno también voy a estar en Chile para la furia del libro así que vamos a ver sí. okay. muchas gracias a Marcelo
0: ya Roberto nos vemos ¿eh? que esté muy bien chao